0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute.
1: Alors, je commence ma prédication ce matin par cette image. Si, je ne sais pas pour les Québécois si c'est évident, mais pour ceux qui viennent d'Afrique, ils doivent savoir de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un reconnaît l'image? Termitière. Ben, la question que je me posais, je me disais, est-ce qu'au Québec, il y avait des termitières? Je ne sais pas, mais éventuellement, je suppose qu'en Afrique, il y en a, parce que je connais, c'est ce que je connais éventuellement. Alors, pour vous, en tant que personne, c'est quoi la particularité que vous trouvez dans une termitière? Oui, il n'y a personne qui... L'argile, oui. Exactement. Éric a trouvé ce que je voulais apporter comme élément. Éventuellement, c'est qu'une termitière, lorsque euh, elle vit, la termitière vit éventuellement. Okay On dit chez nous que la termitière vit. Et à l'intérieur, vous avez les termites et vous avez éventuellement la reine. Et le signe qu'une termitière vit, c'est éventuellement la croissance que nous constatons. Une fois que la termitière meurt, elle arrête de croître. Okay? Et je regardais un peu quelle hauteur peut atteindre une termitière dans Wikipédia hier. Et je me suis rendu compte que en Afrique, les termitières en Afrique peuvent atteindre jusqu'à 8 mètres de hauteur. Donc, ils peuvent bâtir jusqu'à 8 mètres de hauteur. Alors, et on a une sagesse africaine que j'aime bien, qui est un poète burkinabé, Maître Titenga Passéré, qui dit que si une termitière vit, bien qu'elle continue d'ajouter de la terre à la terre. Parce que le signe de vie d'une terre mitière, c'est de se bâtir et de se construire. Personnellement, je crois qu'à l'image de la terre mitière qu'il vit, le signe également d'une église qui vit, c'est une église qui croit et qui continue de croître en nombre. Et je déclare et je le constate également que l'Église vie abondante est une église vivante. Parce que, vous, comme vous l'avez constaté, notre Église ne fait que croître en nombre et nous faisons que grandir. Mais je crois au-delà de cette croissance que nous constatons qu'il y a plus et que le Seigneur nous appelle éventuellement à grandir. Et cette croissance-là, je le crois éventuellement, passe par l'annonce de l'évangile, par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire annoncer l'évangile que Jésus-Christ est Seigneur et ainsi participer à la croix de l'Église et à l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Alors, c'est légitime pour nous en tant que chrétiens que dans notre cheminement, on s'amène tous à poser la question, « Mais quel est l'appel de Dieu pour ma vie À quoi est-ce que le Seigneur m'appelle Quelle est la destinée que le Seigneur a pour moi ?» C'est tout à fait normal que nous nous posions cette question-là en tant que chrétiens. Mais je crois aussi qu'au-delà, éventuellement, de nos appels individuels, il y a une mission commune à laquelle le Seigneur appelle tout chrétien. Cette mission-là, éventuellement, c'est l'évangélisation nous sommes appelés à être des témoins de la parole de Dieu sur terre. Nous pouvons également nous poser légitimement la question, est-ce que moi, en tant que chrétien individuel de l'EVA, est-ce que je suis appelé à annoncer l'évangile Ou est-ce que l'évangile est réservé à une catégorie spécifiquement de chrétiens que le Seigneur a dédié qu'on a consacré comme évangéliste Alors, c'est normal éventuellement aussi que nous nous posons cette question. En tant que chrétien, c'est normal qu'on se pose cette question. Mais je crois que nous pouvons trouver éventuellement la réponse à cette question. Et je vous invite à lire avec moi ce matin notre texte de référence qui est Matthieu, chapitre 28, le verset 16 à 20. Il est dit, 28, le verset 16 à 20. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, il se prosternaient devant lui. Quelques-uns eurent eu des doutes. Jésus s'approcha et leur dit :« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans ce passage, nous voyons euh, Jésus qui était avec ses disciples dans ses dernières heures citées. Il était appelé à repartir vers son père et il donnait en quelque sorte les, les dernières instructions, sa dernière volonté, qui est comme un testament ou une lettre de mission qu'il est en train de confier à ses disciples avant de partir. Vous savez, lorsque vous êtes employé dans, dans un service ou que vous êtes employé dans l'administration publique, qui est le domaine dans lequel j'étudie, alors on vous donne ce qu'on appelle une lettre de mission. Et la lettre de mission consigne essentiellement ce que l'on entend de vous dans le poste que vous occupez. Et c'est cette lettre de mission-là qui va guider toutes les actions et tout ce que vous êtes appelé à faire au sein de votre administration. À la fin, que ce soit à la fin de l'année ou à mi-parcours ou à la fin de votre emploi, alors on va vous évaluer. Et cette évaluation là va se faire essentiellement sur la base de la lettre de mission qui vous a été assignée. Et ici, on voit éventuellement que Jésus a confié une lettre de mission à ses disciples avant de partir. Et cette lettre de mission-là, c'est « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples à les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que vous est prescrit. » Donc le dernier vœu de Jésus pour ses disciples était qu'ils aillent et qu'ils fassent éventuellement de nouveaux disciples à les baptisants. Alors, aussi de les enseigner également, ces nouveaux disciples-là, à observer tout ce que Jésus avait déjà enseigné à ses disciples. À la lecture de ce passage, vous et moi, nous sommes d'accord que c'était bien la volonté de Jésus que ses disciples également fassent de nouveaux disciples. Alors, le premier pas pour faire de nouveaux disciples, c'est de faire quoi Il faut annoncer l'évangile. Parce qu'on ne peut pas faire de nouveaux disciples avec des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur cœur. Donc le premier pas, c'est d'aller et d'annoncer l'évangile. Et ce matin, je ne veux pas me focaliser mon enseignement sur comment faire des disciples, mais je vais me focaliser d'abord sur le premier pas qui est éventuellement d'annoncer l'évangile. Parce que je crois que nous sommes appelés éventuellement à annoncer l'évangile. Alors, on peut éventuellement se poser la question également, comment est-ce que cette bonne nouvelle-là peut être annoncée Jésus avait plus le temps d'enseigner à ses disciples comment le faire, okay? et il les avait envoyés pratiquer ses enseignements. C'est-à-dire que les disciples ont vu Jésus faire des choses, et ensuite Jésus les a dit, « Puisque vous m'avez vu faire, allez et faites la même chose que j'ai faite, et vous allez voir les résultats que cela va produire. » Lisons ensemble dans Luc au chapitre 10, pour voir éventuellement comment Jésus avait enseigné à ses disciples à annoncer l'Évangile. Luc 10, les versets 1 à 11. Après cela, le Seigneur dit encore aux 70 autres, donc il avait désigné 70 disciples, et il les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agnons au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Restez dans cette maison. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison à maison. Dans toute ville où vous entrerez, et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors les disciples sont allés, ils ont mis en application. Et ils sont revenus faire le bilan à Jésus. Nous lisons cela dans Luc 10, 17 à 21. Les 70 revient tout joyeux et dit, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. »« Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réussissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant de ce que tu as voulu cela. » Amen. Alors ici, comme nous pouvons le constater, les disciples, après avoir suivi Jésus de village en village, après l'avoir vu multiplier les pains, multiplier les poissons, guérir les malades, chasser les démons, alors guérir les paralytiques, à leur tour également, Jésus les envoyait dans le champ missionnaire pour la moisson, c'est-à-dire ici annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alors, il découle clairement que Jésus démontre à ses disciples que si lui, en tant que maître, a annoncé la bonne nouvelle et a guéri les malades, c'était à leur tour éventuellement de pouvoir éventuellement le faire. Donc, comme Jésus est, tel nous sommes appelés à, à être. Donc, c'était d'ailleurs même le but même de leurs disciples-là, c'est-à-dire de faire de nouveaux disciples comme le maître faisait et ultimement faire de toutes les nations des disciples. Jésus lui-même le dit dans Luc 6,40 qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli est appelé à être comme son maître. Ainsi donc, mes frères et sœurs, l'évangélisation dans la vie d'un chrétien ne doit pas se limiter à un simple vœu ou à une simple intention ou se faire de manière occasionnelle, mais je crois que l'évangélisation pour nous en tant que chrétiens doit être un style de vie. Nous devons vivre vraiment de manière à ce que notre vie même en elle-même soit un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons vivre de telle sorte que le but ultime de toute action que nous posons, de tout ce que nous faisons, c'est d'annoncer le royaume de Dieu sur terre et d'annoncer éventuellement qu'il y a la vie et la vie en abondance en abondance plutôt avec Jésus-Christ. Alors, Maintenant, il peut être également légitime de nous poser la question, comment est-ce qu'en 2020, nous pouvons annoncer l'Évangile? On se dit, ben ça c'était au temps de Jésus. Mais nous aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons annoncer l'Évangile? Au travers du passage de Luc 10, il y a des principes que Jésus a enseignés à ses disciples que moi j'aimerais qu'ensemble ce matin nous puissions extraire quelques-uns de ces principes. Ce, ce, ce passage est plein d'enseignements, mais c'est quelques principes que je vais extraire. Et nous allons voir comment éventuellement nous pouvons les appliquer à notre vie d'aujourd'hui. Et également, je vais étayer ces principes-là à travers quelques témoignages personnels que j'ai vécu étant ici au Québec. Okay? Pour qu'on puisse comprendre qu'éventuellement, ces principes-là peuvent toujours s'appliquer à nos vies. premier principe que nous pouvons voir ici éventuellement, c'est la prière. jésus demande à ses disciples de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans son sang. En tant que chrétien, je crois fermement que la première étape dans tout ce que nous devons poser comme action, c'est la prière. Parce que tout combat que nous gagnons spirituellement va se manifester physiquement. Alors, si nous n'avons pas gagné un combat spirituellement, il est évident que nous allons accomplir des efforts sur le plan physique, nous allons souffrir et nous ne allons pas voir l'accomplissement. Mais une fois que nous nous mettons à terre et que, plutôt les genoux à terre, que nous prions que nous avons cette victoire dans le monde spirituel, physiquement, nous allons voir les choses s'accomplir. Alors, et si nous sommes d'accord éventuellement que nous sommes tous appelés à évangéliser, en tant qu'ouvriers dans le royaume, nous devons non seulement prier pour que Dieu suscite des ouvriers, mais vous observerez avec moi que Lorsque Jésus a demandé à ses disciples de prier pour qu'on envoie des ouvriers, il n'a pas envoyé d'autres ouvriers. Ce sont les mêmes disciples que Jésus a envoyés. C'est vraiment bizarre. Jésus aurait pu dire « Nous, on reste là, on va prier et on va demander au Seigneur d'envoyer d'autres ouvriers. » Mais c'est quand même ils ont prié, mais c'est les disciples qui ont été envoyés. Généralement, en tant que chrétien, lorsque nous lisons ce passage, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, avant quand je lisais ce passage... J'avais l'impression qu'il fallait que moi j'intercède et dise « Seigneur, oh, voici le Québec, il y a des gens qui ont besoin de t'entendre, envoie des gens. » Mais je ne me voyais pas inclus dans ces ouvriers-là. Mais je pense qu'au travers de ce passage, Jésus nous enseigne, nous devons prier pour que le Seigneur suscite des ouvriers. Mais nous devons prier pour que le Seigneur suscite en nous, non seulement la volonté, le désir, mais également la passion pour annoncer l'évangile. Nous devons prier pour nous-mêmes d'abord, parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes amenés à annoncer l'Évangile. Et je l'ai dit de par le pardon précédemment que lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons bien qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés éventuellement à annoncer l'Évangile. Et je crois que si nous n'avons pas encore la passion pour annoncer l'Évangile, la première chose pour laquelle nous devons prier également, c'est que le Seigneur mette en nous l'amour pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Frères et sœurs, il est difficile d'annoncer l'évangile si nous n'avons pas l'amour et la passion pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je me rappelle dans mes premiers pas ici à Québec, une des prières que j'avais quand j'ai dit, Seigneur, donne-moi d'aimer le peuple du Québec comme toi tu les aimes. Donne-moi, Seigneur, de les voir avec tes yeux et non pas avec mes yeux humains. Donne-moi, Seigneur, de les aimer parce que ce sont mes frères et mes sœurs et je désire en toi cet amour-là pour pouvoir également aller vers eux. Et vous imaginez quoi? Le Seigneur, effectivement, a mis en moi cet amour-là et j'aime les Québécois, j'aime le peuple du Québec. Amen! Et Paul l'a bien dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour doit être le fondement de toute action que nous posons. Et dit que si je parle le langage des hommes, même celle des gens, si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis que quoi? Un cymbale, une cymbale plutôt qui est rétentie. Même si j'ai le don de prophétiser, j'ai le don de prier pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, alors je ne suis absolument rien. Alors nous devons prier éventuellement pour que le Seigneur nous donne l'amour pour ceux qui ne le connaissent pas. Aussi, une chose pour laquelle nous devons prier, c'est de prier pour que le Seigneur enlève en nous cette indifférence-là face aux personnes que nous connaissons, que nous voyons, que nous savons qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et nous savons ultimement, dans notre cœur, que s'ils quittent ce monde, ils n'iront pas au ciel. Ils sont appelés à être dans la géhenne pour l'éternité. Alors, nous, en tant que chrétiens, personnellement, je ne crois pas que ce soit normal qu'en tant que chrétiens, nous soyons indifférents face à toutes ces personnes qui nous entourent et que nous voyons éventuellement qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et que cela ne nous dit absolument rien. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est normal. En tant que chrétiens... Nous bénéficions d'un certain confort, c'est vrai. Mais ce confort-là, ceux qui sont dehors ont également droit à ce confort-là. Et c'est notre rôle d'aller et d'annoncer l'évangile à ces personnes-là pour qu'ils viennent au Seigneur. Et il faut prier pour que le Seigneur enlève en nous vraiment cette indifférence-là. Je me rappelle éventuellement, euh, lorsque éventuellement je suis arrivé au Québec, euh, dans, mes premières, dans mes premières années ici, lorsque j'avais déménagé dans le quartier Saint-Roch, j'avais tellement cette passion et j'ai toujours cette passion-là pour les gens de mon quartier, au niveau du quartier Saint-Roch, que chaque nuit, pas chaque nuit mais souvent, certaines nuits, je sortais à 2 heures du matin, je marchais dans les rues et je priais pour les gens de mon quartier. Il dit, Seigneur, je ne sais pas qui habite dans cette maison-là, mais je prie au nom de Jésus, qu'il ne quitte pas cette terre-là sans avoir eu l'occasion d'entendre l'évangile. Je prie pour les gens qui souffrent dans ces maisons, qui ne te connaissent pas. Je prie qu'ils aient l'occasion, au moins, que quelqu'un les annonce l'évangile. Mais je n'ai pas seulement prié, mais quand j'avais l'occasion, éventuellement, de pouvoir les annoncer, éventuellement, l'évangile, je l'ai fait. Et je si voulais vous, vous exhorter ce matin, si vous connaissez des personnes dans votre famille, dans votre entourage, qui ne connaissent pas le Seigneur, je crois qu'il est de votre rôle, frères et sœurs, d'intercéder et de prier pour ces personnes-là, afin qu'ils aient l'occasion d'entendre l'évangile, de prier et de réclamer que leur vie soit sauvée, et que ces personnes-là aient l'occasion de connaître le Seigneur Jésus, et de goûter au bonheur auquel vous avez droit ici bas sur terre, avant qu'ils ne s'en aillent rencontrer leur Père dans les lieux célestes. Alors, je, je me souviens également, ou toutes les fois aussi, animé par cette passion-là, je me suis agenouillé dans mon salon, intercédant, pour le Québec, pour les Québécois, pour mes frères que je connais, qui sont dans mon travail, qui sont dans mon école, dans mon entourage. Et je me souvenais souvent à pleurer tout seul dans mon salon, parce que j'avais cette passion-là dans mon cœur pour ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Frères et sœurs, ça nous prend de prier et d'intercéder afin que le Seigneur suscite à nous non seulement les désirs, mais qu'il envoie également les ouvriers dans son champ. Amen. Alors, deuxième principe que Jésus à enseigner à ses disciples, c'est au verset 1, c'est l'esprit d'équipe. Nous voyons que Jésus a envoyé ses disciples deux à deux. Il ne les a pas envoyés individuellement annoncer l'évangile. Je crois que pour un début dans l'évangélisation, c'est important pour nous en tant que chrétiens de nous joindre à des gens qui ont déjà l'expérience et qu'ensemble nous puissions aller annoncer l'évangile. On a l'habitude de dire que seul on va plus vite mais à deux, on va plus loin. Voilà. Donc, c'est important pour nous de nous joindre à des gens qui connaissent déjà euh, comment évangéliser et qu qui connaissent déjà comment aborder les personnes pour apporter la bonne nouvelle du royaume. Ici, vous voyez éventuellement, c'est l'un des premiers groupes euh, auxquels j'ai participé pour l'évangélisation dans les rues de Québec ici dans les années 2015. Comme vous pouvez le voir, nous étions jeunes et beaux en son temps. <rire> Alors, donc, Participer au groupe également peut se faire dans le cadre de vos groupes de croissance. Nous avons des groupes de croissance à l'Eva ici qui annoncent l'évangile. Dans notre groupe de croissance, par exemple à Limoilou, nous avons, groupe de croissance de Limoilou, nous avons l'occasion de sortir constamment annoncer l'évangile. Et pour cette session, nous avons décidé qu'un samedi par mois, nous allons sortir dans les centres d'achat pour annoncer l'évangile. Donc, si vous avez le goût, c'est important éventuellement de pouvoir vous joindre à des groupes comme ça pour pouvoir apprendre. À évangéliser et pouvoir apprendre également à apporter l'évangile. J'ai vu dans ce groupe-là, depuis que nous avons commencé, des personnes qui avaient peur d'aborder même une personne dans la rue comme ça pour annoncer l'évangile, mais qui à la fin sont devenus des passionnés qui étaient vraiment en feu pour annoncer l'évangile éventuellement à Québec ici. Alors, cela peut se faire également dans le cadre, par exemple, d'un cours comme Parcours Alpha. Voilà, vous pouvez investir votre temps Invitez quelqu'un à venir prendre le cours, parcours Alpha et investir votre temps pour aller vous asseoir avec cette personne-là, s'assurer qu'elle comprend, et après mener des discussions en privé avec cette personne-là, vous assurer éventuellement que la personne comprenne ce qu'elle écoute. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à évangéliser. Et en équipe, nous pouvons faire de grandes choses. En équipe, nous pouvons apprendre à vaincre nos peurs, à vaincre nos inquiétudes, par nos frères qui sont à côté, qui nous encouragent et qui nous réconfortent, et aller annoncer l'évangile. Troisième principe que je tire éventuellement de ce passage, c'est de ne pas s'inquiéter des choses essentielles à notre vie. Jésus a dit à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, parce que quand vous allez entrer dans les maisons de paix, on va vous les donner. » Ce que le Seigneur m'enseigne au travers de cela, c'est qu'il est très difficile de faire de l'évangélisation une priorité, de faire du royaume de Dieu une priorité si nous sommes constamment préoccupés et stressés par les choses essentielles à notre vie. Jésus nous invite dans les versets 4 à 5 à ne pas nous inquiéter de qu ce que nous allons manger car le maître de la moisson prendra soin éventuellement de nous. J'ai la conviction dans mon cœur que lorsque nous sommes engagés dans ce qui tient au cœur du Seigneur, lorsque sauver les âmes devient une priorité pour nous, Lorsque, éventuellement, les priorités du Seigneur deviennent nos priorités, le Seigneur prendra soin de nous. Il est dit dans Matthieu 6, 31 à 34, dans la version parole vivante, de bannir toute inquiétude de notre cœur. de ne pas nous poser la question de qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, ou avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Car le Seigneur qui prend soin des oiseaux du ciel sait très bien de ce que nous, nous avons besoin. Le Seigneur le sait. Et je peux vous le dire sur la base du témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je ne peux pas témoigner pour quelqu'un d'autre, mais je peux témoigner pour moi-même que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et j'ouvre mon cœur ce matin. Je me souviens lorsque je suis arrivé à Québec, je l'ai compté une fois à Pasteur Benoît. Je suis arrivé à Québec avec 200 dollars en poche et avec une prophétie comme quoi je n'allais manquer de rien, que le Seigneur prendra soin de moi. Et je peux vous garantir, après cinq années de vie à Québec... Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Le Seigneur a toujours pris soin de moi. Et le Seigneur le fera toujours. Parce que lorsque nous nous consacrons nos cœurs à chercher sa volonté, à faire ce qu'il désire, le Seigneur prendra énormément soin de nous. Donc je vous invite vraiment, à, à travers ce passage, à ne pas laisser vraiment les soucis de ce monde constituer la priorité de nos vies. Ne pas laisser les désirs de ce monde être sur le trône de notre cœur, mais plutôt à chercher la volonté de Dieu. Sinon, quoi, il sera très difficile pour nous de pouvoir annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Quatrième principe que nous pouvons voir, Jésus parle de rechercher des hommes de paix. Alors, on peut se poser la question de savoir c'est quoi un homme de paix. De ma compréhension, un homme de paix, c'est quelqu'un que le Seigneur a déjà prédisposé, quelqu'un que le Saint-Esprit a déjà touché le cœur. C'est comme une terre qui a été labourée, sur laquelle on a ajouté des engrais préparés et qui est prêt à être ensemencés. Vous êtes d'accord avec moi que c'est difficile d'arriver de défricher un champ et de pouvoir semer, mais lorsque un cœur est déjà préparé et prêt, il est très facile pour nous de pouvoir annoncer l'évangile. Nous voyons par exemple un exemple dans la Bible. Philippe. Philippe était un des apôtres qui marchait et le Seigneur lui avait dit « Va à tel endroit ». Je veux que tu rencontres quelqu'un. Philippe arrive, il voit l'unique éthiopien qui était chez son chat, qui lisait un passage de la Bible où on parlait d'un mouton, d'un mouton qu'on amenait à tendre, qui ne criait pas, et qu'on amenait à l'abattoir, mais qui était silencieux. Et il ne comprenait rien. Il lisait en fait un passage d'Ésaïe. Et Philippe s'est approché, il lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, non, je ne comprends pas. Il lui dit, ce passage parle de Jésus qui a été crucifié il y a peu de temps. Et il a commencé à lui raconter le royaume de Dieu et comment Jésus était venu pour sauver. Et à la fin du passage, on nous dit que Philippe a baptisé l'unique éthiopien et ce fut un des premiers missionnaires qui a été envoyé en Égypte pour annoncer l'évangile. De nos jours également, des personnes de paix, il en existe. Je me rappelle, pendant l'été 2017, j'avais pris l'engagement que pendant mes pauses à midi, j'allais descendre pour évangéliser dans le jardin qui se trouve juste en bas de l'Enap. Et un jour, alors que j'étais assis, j'ai vu deux jeunes hommes qui étaient assis et qui discutaient. Et le Seigneur m'a dit, va les parler de l'évangile. J'ai dit, ah, ils sont en train de manger, je ne veux pas les déranger. Et ça me dit, va les parler de l'évangile. Et je, suis, je me suis approché, je les ai salués. Et dès que je les ai salués, j'ai entendu un, mot, un nom dans mon esprit qui disait, Richard. J'ai dit, mais est-ce que quelqu'un d'entre vous s'appelle Richard Ils disent, non, il n'y a personne qui s'appelle Richard. Et l'autre me répond, ben, moi, je m'appelle Girard. » Il dit, OK. Et j'ai commencé. Alors annoncer l'évangile. Girard était plus intéressé à écouter et l'autre, il ne voulait, voulait rien entendre. Fait que j'ai commencé à lui parler de l'évangile, de comment Jésus l'aimait, de comment Jésus était venu pour nous sauver. Et je lui ai demandé à la fin Girard, est-ce que tu veux que je prie pour toi Il me dit c'est quoi prier Je lui ai dit je veux juste te bénir, Girard. Il me dit ok, il n'y a pas de problème, tu peux me bénir. Je lui ai dit donne ta main. Et quand j'ai commencé à prier pour Girard, Girard s'est renversé de bord et il a commencé à vomir de toutes ses forces. Et je suis content de voir mon frère Cario qui est ici dans la salle. Parce que comme par hasard, mon frère Cario traversait le jardin. Et Cario m'a vu avec Girard. J'ai dit, Cario, viens-t'en. assez ton on va prier pour Girard. Et nous avons prié pour lui. Nous avons prié pour Girard. Et Girard a été touché par le Saint-Esprit en plein milieu du jardin. C'était un cœur qui avait été préparé. Je me souviens encore une fois, nous sommes sortis dans le centre d'achat ici à Laurier pour annoncer l'évangile. J'étais avec mon, mon binôme et on avait rencontré une personne et mon binôme, était beaucoup plus en connecté avec cette personne. Et moi, j'étais comme en arrière. Je le regardais parler. Et à un moment donné, j'ai vu un jeune homme qui était assis sur un banc avec des écouteurs et il avait son téléphone. Et il suivait comme, c'est comme si étais de jouer aux jeux vidéo. Le Seigneur me dit, « Monsieur, va lui parler. » J'ai dit, « Ah, le gars, il est concentré, il a ses écouteurs. Je ne peux pas le déranger. » Et le Seigneur m'a poussé. J'avais peur d'aller déranger et puis que le gars, il, il, il me blesse par les mots qu'il va dire. Mais j'ai pris mon courage et j'ai dit, « Seigneur, je vais aller lui parler. » Et quand je suis arrivé, je lui ai dit « Bonjour, jeune homme. » Il a enlevé ses casques et il s'est concentré pour m'écouter. Je me suis assis et on a commencé à causer. Je lui ai demandé « Est-ce que tu connais Jésus ?» Il a dit « Non. » Il a dit « Mais ça fait bizarre parce que cette semaine-là, j'ai écouté quelque chose sur Jésus et il a commencé à me raconter. » Et là, j'ai compris en fait que dans la semaine, le jeune homme avait fait une recherche sur Google et il était tombé sur une vidéo YouTube et c'était un pasteur évangélique qui parlait de l'amour de Jésus. Et il dit que c'est bizarre. Lui, il n'avait jamais, jamais vu Jésus sur ce temple-là. Quand l'ancien Jésus au collège, qui était quelqu'un de bien, qui a fait beaucoup de miracles, qui est mort, ainsi de suite, mais il n'avait jamais vu Jésus sur ce temple-là. Et C'était un terrain qui était élaboré. Et moi, je suis venu sur cette terre-là et j'ai annoncé l'évangile. Je lui ai prêché la parole et je lui ai demandé à la fin, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus Il m'a dit oui, je vais donner ma vie à Jésus. Et nous avons prié dans ce centre commercial-là. Il a reçu Jésus sur place et je lui ai donné toutes les informations, les sites web, les, les comptes YouTube où vous pouvez continuer éventuellement à écouter la parole. Il n'était pas de Québec, il disait qu'il venait de la Bourse. Je lui ai dit, trouve-toi une église et commence à fréquenter parce que c'est ça, Jésus. Jésus t'aime et Jésus veut te sauver. C'était également éventuellement un homme de paix qui avait été préparé pour qu'on puisse s'aimer là-dessus. Je me souviens encore d'un dernier exemple d'une un, femme de paix cette fois-ci. J'étais devant l'église Saint-Roch, on était sorti pour évangéliser, et je vois une madame qui était habillée vraiment, d'une elle était vraiment chiquement habillée, toute belle, bien coiffée, et puis elle était devant l'église et elle regardait. Le Seigneur me dit, « Va lui parler. » Je dis Ah, je ne peux pas lui parler. » Il dit, « Va lui parler. » Je lui ai dit, hey, si je m'approche, elle va penser peut-être que je viens pour lui faire la cour ou des choses comme ça. J'ai dit, je ne peux pas aller. Le saint me dit, vas-y. Finalement, j'ai pris mon courage, je suis allé et j'ai commencé à échanger avec cette madame-là, à lui parler de Jésus. Et Ce qui me venait à cœur, c'était de lui parler du fait que Jésus est mort sur la croix pour prendre toutes nos souffrances. Et je lui ai donné le verset qui disait, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Et quand j'ai commencé à parler de ce verset-là, la madame a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Je ne comprenais absolument rien. Et à un moment donné, elle a mis sa main sur sa tête et elle a tiré ses cheveux. En fait, c'était une perruque qu'elle portait. Quand elle a retiré la perruque, elle n'avait aucun cheveu sur sa tête. Elle me dit Je suis en train d'un cancer et je suis en train de suivre la chimio actuellement. Et je ne sais pas si je vais m'en sortir. Et là, j'étais venu devant cette église, là, j'étais arrêté, et je disais au Seigneur, si tu existes vraiment, il faut que tu me parles. Et elle m'a dit, « Je pense que vous êtes un ange. » J'ai dit, « Non, je ne suis pas un ange. <rire> »« je, je ne suis pas un ange, c'est tout simplement un chrétien qui était là pour vous annoncer l'évangile du Seigneur. » Et cette dame-là a accepté que j'ai pris pour elle. Et à la fin, elle m'a tellement serré fort dans ses bras que je pensais que j'allais m'étouffer. <rire> Quelques six mois après, j'étais dans les rues de Québec et j'ai vu quelqu'un qui est venu passer devant moi en patin, qui s'est retourné, qui m'a regardé. Je regarde la personne, j'avais l'impression de connaître la personne, mais je ne savais pas où. La personne continue au bout de la rue, elle freine, elle revient, c'était une madame qui avait sa tuque, elle enlève sa tuque, elle me regarde, elle me demande si je me souviens d'elle. Je dis non, je ne me souviens pas du tout. Elle dit, c'est vous qui avez prié pour moi devant l'église alors que j'étais atteint d'un cancer, que je vous ai reconnu lorsque j'étais là. Et quand je lui ai demandé, elle a dit qu'elle est en rémission et qu'actuellement tout va bien dans sa vie. Et qu'elle à me dire merci. Un autre principe également que Jésus nous enseigne, c'est de guérir les malades. Frères et sœurs, je crois que Jésus veut que nous puissions guérir les malades. C'est comme la guérison des malades est comme vraiment une clé fondamentale pour ouvrir le cœur des gens à recevoir l'évangile. Lorsqu'une personne est guérie de sa maladie par la prière, c'est comme un chemin d'or qui est ouvert afin que Christ puisse marcher et entrer dans sa vie. J'ai expérimenté ce principe-là plusieurs fois dans ma vie. Et je crois que quand Jésus disait à ses disciples de guérir les malades, il savait pourquoi il le disait. Et je crois que cette guérison également des malades est pour nous aujourd'hui. Je me rappelle Lorsque nous étions en train de préparer Puissance et Amour en 2015, j'ai pris un temps, j'étais en train d'intercéder, de prier, j'ai demandé au Seigneur, je veux que tu m'utilises, je veux vraiment pour guérir, prier pour que les gens puissent avoir la guérison et qu'ils soient touchés éventuellement par ton évangile au travers de la guérison des malades. Et la dernière journée, avant que Puissance et Amour ne commence, j'étais au bureau, j'étais pas encore marié, fait que je travaillais tard, je descendais à 8 heures souvent le soir, et il y a le monsieur qui vidanger les poubelles qui étaient venus. C'était un ami, il s'appelait Steve. On aimait jaser tout le temps quand il venait dans mon bureau. Et on a commencé à jaser. Il me dit, ah, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas Il me dit, écoute, euh, j'ai booké une sortie à Disneyland avec ma fille euh, pour le congé. Mais là, je, on vient de me diagnostiquer que j'ai un problème au genou. Et ça me fait très mal. Et je ne pourrais plus voyager. Je suis obligé de canceller. Et je sentais que ses yeux commençaient à se mouiller quand il me racontait ça. Je demande Est-ce que Steve, est-ce que tu veux que je puisse prier pour toi Il m'a dit oui. Pourquoi pas Si ça peut faire quelque chose, je suis d'accord pour que tu pries pour moi. Alors je lui ai dit Pose ta main là où ça fait mal. Il a posé sa main. J'ai posé mes ma mains sur ses mains et nous avons prié ensemble. Après je lui ai dit Bouge ton pied pour voir si tu as toujours mal. Il dit bouge. Il me dit ouais. Il semble que la douleur a diminué. Il dit Est-ce qu'on peut prier encore Il dit oui. Nous pouvons prier encore. Je lui ai dit, Pose encore ta main. Il a encore posé sa main. Et ensemble nous avons prié une deuxième fois. Il dit, essaie de voir. Il essaie encore et il me dit, wow, « Waouh, là, je ne ressens absolument plus rien. » Il dit, « Tu es sûr, Steve ?» Il dit, « Oui, je ne ressens plus rien. » Il dit, « Essaie de courir pour voir. » Il a détaché le bandeau qu'il avait au pied. Il a sauté dans mon bureau. Il ne ressentait plus de douleur. Il est sorti est dans le couloir du bureau. Il a couru, il est allé, il est revenu. Il était tout content de me dire qu'il ne ressent plus aucune douleur. Et là, nous avons fait une photo à la fin, lui et moi, pour que je puisse garder cela en souvenir. Vous voyez dans son bras, il tient ici éventuellement... Euh, le bandage qui était sur son pied et Steve a été guéri. Et j'ai demandé à Steve, au-delà de la guérison, je suis venu te guérir, c'est vrai, mais au-delà de la guérison, ce qui est plus important pour Jésus, c'est qu'il puisse entrer dans ton cœur et qu'il puisse demeurer dans ta vie. Est-ce que tu vas accepter Jésus Et Steve m'a dit oui de tout son cœur. Et nous avons prié dans mon bureau et Steve a accepté le Seigneur. Il y a encore beaucoup d'autres exemples que je peux donner, mais le temps file, on n'a pas assez de temps. Alors, Dernier principe éventuellement que je peux voir au travers de ce passage-là, c'est que Jésus demandait à ses disciples de ne pas s'attarder éventuellement sur les refus. Vous savez, Jésus a été victime de traitements difficiles lorsqu'il était sur terre, jusqu'à même être cloué sous la croix. et Jésus a dit à ses disciples, « Si moi, ils m'ont traité ainsi, sachez que vous, Également, ils vont vous traiter ainsi. Nous avons la chance d'être dans un pays où on ne vit pas la persécution à cause de notre foi. On vit des régions, on peut vivre vraiment des oppositions, mais on ne vit pas la persécution. Dimanche passé encore, il y a des terroristes qui sont allés dans une église au Burkina, et quand ils sont rentrés, ils ont exécuté 24 chrétiens, y compris le pasteur. C'est seulement les femmes et les enfants qu'ils ont épargnés. Tous les hommes qui étaient dans l'église ont été assassinés. Tout ça pourquoi parce qu'ils sont des chrétiens. Souvent, lorsque je sors pour évangéliser avec mon équipe, lorsque nous sortons, on a fait souvent face à des gens qui m'ont souvent traité de sale noir, qui ont souvent dit des choses vraiment qui n'étaient pas du tout intéressantes sur moi. Mais, ce que nous devons comprendre, c'est que quand le monde nous rejette, ce n'est pas nous qui le rejetons, ce n'est pas Michel qui le rejette, mais c'est Jésus qui le rejette. Ce n'est pas une affaire personnelle. Alors, nous devons garder à l'esprit, frères et sœurs, que notre rôle à nous, c'est d'annoncer l'Évangile. La conviction du péché et la repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de faire ma part et le Saint-Esprit fera sa part. C'est un deal que nous avons. J'ai fait ma part et le Seigneur fait sa part. Et si la personne est reçue de les rejeter, ce n'est pas grave. Ce n'est pas moi qui les rejette, c'est le Seigneur qui le rejette. Ne nous laissons pas décourager et continuons de s'aimer la parole. Bon temps, mauvais temps, continuons d'annoncer la parole. Je vais encourager quelqu'un ici ce matin. Si tu connais quelqu'un dans ta famille éventuellement pour qui tu pries et que tu ne vois pas de résultats, je vais t'encourager à persévérer éventuellement dans l'annonce de l'évangile. Je vais t'encourager à persévérer, bon temps, mauvais temps, à annoncer l'évangile. Parce que le psaume 125, versets 5 à 6 dit que ceux qui s'aiment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Que celui qui marche, quand il porte la sémence, revient avec allégresse et quand il porte ses gerbes. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, souvent, le refus auquel nous faisons face lorsque nous annonçons l'évangile n'est pas définitif. Le refus est souvent temporaire. Dans ma vie, je l'ai expérimenté des gens que j'ai évangélisés qui ne voulaient rien entendre. vais prends Un dernier exemple, il y a un monsieur que j'ai connu avec ma famille ici, il était très âgé, je l'aimais bien ce monsieur et je lui ai dit un jour, « Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus ?» Il m'a dit, « Ça là, je ne veux rien savoir. » Et le fait que j'aimais ce monsieur, ça m'a comme un peu heurté qu'il me dise ça. Mais je savais que si j'insistais, ça allait prendre un coup sur notre relation. Et j'ai décidé éventuellement de ne pas insister, de laisser aller. Pendant la période des fêtes à côté ici, j'ai appris qu'il était malade, qu'il était atteint d'un cancer en phase terminale. Et qu'il avait décidé de ne plus se battre contre le cancer. Et j'ai eu la conviction d'aller le rendre visite à l'hôpital. Je me suis déplacé dans sa chambre et lorsque je l'ai vu, quand il m'a vu, il a commencé à sourire. Il dit "Tu es venu J'ai dit "Oui, je suis venu parce que j'ai entendu que tu étais malade et je voulais te voir." Et c'est là qu'il a commencé à me dire "Me écoute, Michel, le prêtre il est venu cette semaine et il a prié pour moi. Il m'a béni." J'ai dit "Écoute, cher ami, c'est bon que le prêtre te bénisse." Mais c'est le plus important pour toi, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur. C'est ça qui est la clé du salut. La bénédiction ne t'amènera rien. Mais est-ce que ce matin, tu veux accepter Jésus dans ta vie Il m'a dit, oui, je veux l'accepter. Il m'a dit, est-ce que tu veux prier avec moi pour recevoir Jésus dans ton cœur Il dit, oui, je l'ai prié dans mes mains. Et nous avons prié ensemble. Alors que je priais, il y avait ces petits-enfants, ces petits-enfants qui étaient dans la salle avec moi et qui m'écoutaient parler. Tout le monde s'est mis à pleurer, et lui-même il pleurait. Il ne pleurait pas des larmes de douleur, mais en même temps qu'il pleurait, il se mettait à rire, il souriait éventuellement des larmes qui coulaient. Et à ce moment-là, j'avais la conviction que mon ami venait d'accepter le Seigneur Jésus. Je l'ai quitté, je suis parti, et quatre jours après, j'ai appris qu'il avait rejoint le Seigneur. Et ma grande consolation, c'est qu'éventuellement je crois qu'il a accepté le Seigneur et qu'il est avec le Père actuellement. Frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur. Jésus a tressailli des joies parce qu'il annonce de l'évangile a fait tomber Satan du ciel. C'est la seule manière pour nous, je pense, de faire répandre le royaume de Dieu et de faire éventuellement échouer le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le confort que nous avons. Il y a des gens qui attendent que quelqu'un s'élève et qu'il vienne annoncer l'évangile. Nos voisins à côté attendent. Nos propres familles attendent, nos collègues au bureau que nous côtoyons tous les jours, ils attendent que nous fassions un pas pour connaître qu'il existe Jésus-Christ qui est le sauveur. Et de ce que j'ai comme expérience sur ma vie, je ne parle que sur ma vie parce que c'est ce que je connais le mieux, le Seigneur n'attend pas que nous soyons qualifiés avant de nous utiliser. Tout ce que le Seigneur désire, c'est est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que nous voulons répondre à son appel? Est-ce que nous voulons décider aujourd'hui de faire de son royaume une priorité pour nos vies Si nous prenons cette décision, alors le Seigneur va nous utiliser. Tout ce que j'ai cité ici, je suis convaincu que si le Seigneur a pu utiliser un Africain comme moi, qui ne connaissait pas le Québec, pour faire ce qu'il a fait au Québec, il peut mille fois vous utiliser, vous les Québécois, qui connaissez la culture de votre peuple, qui êtes né dans ce peuple, qui a grandi dans ce peuple, et qui connaissait mieux que moi. Le Seigneur veut vous utiliser. Mais tout ce qu'il attend, est-ce que réellement nous voulons reconsidérer nos priorités aujourd'hui Est-ce que nous voulons reconsidérer nos priorités aujourd'hui Et faire de l'avancement du royaume une priorité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander de au à Junior de venir. Alors, si vous, vous sentez interpellé ce matin... Alors que Jesse va chanter ce chant, j'aimerais vous inviter, si vous vous sentez interpellé ce matin, à reconsidérer la place de l'évangélisation dans votre vie, à vous tenir debout parce que Junior va prier avec vous. Nous allons demander au Seigneur de venir et qu'il nous qualifie pour annoncer son évangile à Québec, ici, afin que son règne vienne. deal with
0: Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui, qui fait son œuvre, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, qui, qui communique tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, ton cœur, ton désir, ta volonté, Seigneur. Et je crois tellement, Seigneur, que c'est, encore une fois, ton Saint-Esprit, Seigneur, qui a déposé dans le cœur de Michée cette parole, ce message. Seigneur, parce que tu désires, Seigneur, non que nous soyons en mesure d'entendre des témoignages de, de vies qui ont été transformées, qui ont été touchées, bénies, visitées par Dieu, par d'autres personnes. Mais tu désires que nous-mêmes, nous soyons les premiers participants, spectateurs, Seigneur, des outils, des instruments entre tes mains, Seigneur, que de nos propres oreilles, Seigneur, nous allons pouvoir entendre des gens devant nous témoigner qu'ils ont été touchés, visités, rencontrés, guéris, parce que nous avons osé ouvrir la bouche. Parce que nous avons osé dire oui. Mais pas dire oui à n'importe qui, n'importe quoi. Te dire oui à toi. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et seigneur, peu importe où ce que nous en sommes dans notre marche avec toi, peu importe où ce que nous en sommes, seigneur, dans, notre, dans nos intentions, seigneur, dans notre volonté, seigneur, ou dans notre réserve en ce qui concerne l'évangélisation. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce que Miché a partagé au début de son message, Seigneur, que nous so ne puissions pas, Seigneur, voir ça pour des ouvriers que tu désires envoyer, qui nous sont euh, éloignés. Mais Seigneur, nous disons oui à tout ce que tu as pour notre propre vie. Et Seigneur, je crois que, comme Miché disait, Seigneur, il n'y a, a pas de hasard, Seigneur, il n'y a pas de de timing plus parfait que ton timing à toi, Seigneur. Je crois que dans cette année 2020 allez va. il y a une place particulière pour l'évangélisation. Pas une évangélisation qui va passer par des, des grands évangélistes qui vont passer sur cette plateforme, mais que tu vas permettre, Seigneur, que cette évangélisation dans nos propres vies personnelles, à nous qui formons l'Église vie abondante, va prendre une place plus grande, une place plus grande. Et peut-être que, comme Michib mentionnait dans son premier point, la prière, peut-être que ça va débuter par la prière, mais rapidement, tu vas mettre dans nos cœurs, dans nos esprits et dans notre volonté d'aller plus loin afin de témoigner de ton nom et que le plus grand nombre puisse entendre parler de toi. Seigneur, je te prie que ça ne soit pas un message qui va s'oublier dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. Des fois, c'est impressionnant de voir à, à quelle rapidité on est en mesure d'être oublieux. Mais je te prie que par ton esprit, ce message demeure et fasse son chemin dans nos cœurs, dans nos esprits. Et ce, pour ta plus grande gloire, dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.